0: Eu sou o Cordeirinho
1: Jesus é meu pastor Eu sou o Senhor,
2: senhor bendito e o me salvou É mentira da bala, tá, eu tenho
3: uma Aê! Estamos aqui no assunto do bar E eu quase dizia papo fumar Porque eu sou o quê? Neurodivergente Neuro E o assunto é sobre isso hoje Olha, eu vou fazer igual o pessoal dos clássicos podcasts. Eu sou essa, eu sou a Erika Souza e você está em um assunto fubá. Boa noite, bom dia, boa tarde, Guerra. Boa
0: noite, Erika, boa tarde, bom dia, Joelson. É. Prazer estar aqui com vocês
1: novamente, muito feliz. E aí, Joelson, sua estreia aqui no... Minha estreia. Boa noite, gente. Boa, boa tarde, noite. bom dia.
2: Claro que você porque eu
1: sou neurodivergente, eu não sei que turno <risos> eu estou, mas eu vou. estou acordado
0: aqui no Papo Fubá. <risos> Exatamente. Então... No
1: assunto Fubá, que eu esqueci ah, que esqueci o assunto Fubá. Bem.
3: Realmente, pronto. Bom, diagnóstico, diagnóstico feito. E a voz do além também é o, é o único neurodivergente disciplinado dessa equipe, porque ele se medica. <risos> é, velho. Ele toma... O ah, tarjinha preta dele direitinho. já ia direitinho. dizer
2: disciplinado por quê? Só nesse ponto Só aí, nesse né? Só nesse ponto. É,
3: então, mais tarjinha preta tá. dele. Tudo bem, Vordalém?
2: lá tudo ótimo. Como é
3: que tá o TDH?
2: medicado. Muito
3: bem, <risos> sobre... é assim que funciona. É, eu tô assim sobre os efeitos positivos
2: aqui da medicação de hoje. Já já passa, a gente tem que parar de e gravar. A gente
3: tem parado de gravar, encerrar, dormir e amanhã um novo dia com novas doses. <risos> com novas coisas pra gente fazer e pensar. E, e esquecer e surtar. E surtar, e Todo surtar. dia é um dia de
0: surto, todo dia... É... Todo dia é um dia de surto. O nosso, o nosso trabalho tem um, a frase desmotivacional. Todo dia a gente cria a frase desmotivacional que é pra poder induzir e alegrar também o nosso, o nosso dia de surto, né? É, porque todo dia é um surto diferente. É um diferente.
3: surto, é um surto. E antes eu, eu encarava os surtos como algo muito ruim. Hoje eu rio da cara do surto. Claro. Eu zomo do surto. Olha o Dimmy entrando em cena. <risos> Guerra, maledando. O a gente tem que. Se avaliar. disser que eu
0: quebrei esse microfone. Hoje eu vou negar <risos> até a minha morte. Porque eu só peguei aqui um pouquinho. É bem, <risos> bem pouquinho. Não
1: pegue.
3: Não toque no microfone, só, só fale. É.
0: E fale direito, né? Que eu fico mudando aqui e falando. Sambando.
3: Vocês. É, é, a, quando. Os, vocês são bem mais novos do que eu, e quando eu era criança, a gente só era danado. Não, não existia outro, outra coisa pra dizer. Não existia TDAH. Ah, existia, eu sei que existia, minha gente. Mas não era um diagnóstico comum. Não era algo que as pessoas...
0: Não tinha nomenclatura é, Não tinha nomenclatura
3: Então, é, é, por exemplo, minha primeira depressão... Na, na análise, eu vim entender que eu tive depressão a primeira vez, assim, severa. Crise depressiva severa. Quando eu tinha 12 anos. Quando a gente foi conversando, conversando, conversando. Eu fui perceber isso. Mas... É, por quê? Porque eu me lembro que nessa época eu estava muito triste, não existia um motivo, e eu me lembro do, do, de mamãe desesperada, porque não sabia porque que eu estava triste, e chamando tia Cleia para ir lá em casa conversar comigo, para ver se tia Cleia conseguia entender, porque a mamãe não estava entendendo o que era que estava acontecendo. E eu me lembro de tia Cleia fazendo praticamente uma entrevista mas está acontecendo alguma coisa na escola, Sim. você tá gostando de algum menino, você, né? porque tinha que ter um motivo, não fazia sentido estar apenas triste, e aí, isso depois, muito tempo, na análise, foi, foi que eu fui olhar e meu Deus, meu Deus, passada, chocada, venda agora, que eu já era é. depressiva, <risos> na, na, na puberdade, e, e não se tratava. A esses termos como estresse, estafa, também, pra mim, foi uma coisa que já veio no começo da vida adulta, né? Hoje a gente, é, você vê as crianças dizendo, Anitta, minha filha, ai, ah, eu tô estressada. Não sabe o que é estresse. Sabe a gente, que é estresse
0: é, não, não sabe mulher, o que é estresse, não. Não sabe o que é estresse.
3: Não sabe lá o que é estresse. E tem coisas que a gente só... É, convive e que a gente percebe. Quando a gente passa por diagnósticos, que a gente começa a observar algumas coisas na gente, nos nossos pares, né? no, nos nossos ambientes, a gente começa a, a conversar sobre isso e observar. E a gente percebe que a minha geração, a minha, em geração inteira, ela não foi tratada na infância. <risos> Ninguém foi tratada Ninguém na, foi. na idade certa. Porque hoje as crianças com TDAH, as crianças que estão no aspecto do autismo, todas as crianças elas têm um diagnóstico e são tratadas a tempo, né? A dilexia... As,
2: as próprias escolas agora são obrigadas a Era ter isso que psicopedagogos que ajudam junto com a família a diagnosticar essas situações. Nosso tempo não tinha isso, não. né? Hoje já tem um entendimento muito antes, porque
0: é, quando, quando se identifica qualquer coisa a família ela já tem um certo conhecimento porque é algo que está sendo discutido na sociedade né as pessoas elas já estão mais atentas a essas questões e também tem esses outros pontos no caso da criança tem a escola que também já está se preparando já vem se preparando ao longo do tempo para poder abordar, acolher e saber conversar a respeito desse tipo de coisa. Então, o psicopedagogo vai existir dentro do ambiente escolar. As próprias professoras, elas estão mais treinadas e mais atentas a isso. E tem essa convergência entre família e escola que agora acontece. Porque também no nosso tempo também não tinha. Era, danado, era duas coisas diferentes.
3: Botar rato castigo, é, era suspense. E acabou. A gente, a gente só era danado. Ou danado ou burro. Porque, por exemplo, minha dislexia ela vai para os números. Para muita gente vai pra praça. Para as letras, né? É. Vai para as palavras. Comigo, eu nunca tive esse problema. Nunca troquei. Pelo contrário. Eu, eu sou uma pessoa que tem preconceito linguístico. Eu fico julgando as pessoas. Hum, isso aqui deve muito cedo. Mas os números, eu, tipo, eu troco. Eu não consigo decorar um número de telefone. Você me diz um número de telefone. Aí você vai dizendo. Diz, diz o seu número. Aí eu vou anotando. Aí diz os quatro primeiros. Eu coloco. Aí eu... Ah, eu, já, já não, eu não consigo decorar de jeito nenhum. E nisso... Eu achava, eu cheguei a acreditar por muito tempo Que eu era uma pessoa burra, porque eu não era boa em matemática Ah, Que, que era burra Porque os inteligentes eram as pessoas que eram Hábeis com, com exato é, Foi um erro da educação na década de 90 Eu acredito isso, Que a gente não era estimulado Tinha, tinha uma concorrência de gênero Que meninos eram mais inteligentes E meninas eram boas para leitura Tinha umas coisas assim, bem absurdas Que eu digo é muito, se eu tivesse sido estimulada há tempo Eu teria ido para engenharia porque tem umas coisas, umas curiosidades, umas particularidades que... Que, que chamavam atenção. Que chamam muita atenção, mas não era... O
2: próprio conceito de inteligência, naquele tempo, era bem equivocado, né? Era. Porque se você não soubesse matemática, se você não fosse mas bom em isso. matemática, então você era burro. E mas inteligência era memória, era
3: você decorar hoje... as coisas. É, e
0: ainda hoje é um, pouco, é um pouco tirado de contexto e de um local que a gente tem que entender o que realmente é inteligência, né? Porque eu acho que a gente entendeu já muita coisa... Mas, a, principalmente, as escolas e as, as famílias ainda cometem alguns erros nessa questão de educacional. De achar que inteligência é somente as matérias curriculares oficiais. Sim. E, na verdade, existe um, um espectro que pode ser abordado como inteligência, que vai para o artístico, Sim. vai para diversas outras manifestações individuais de cada pessoa... Que elas são muito importantes também de serem estimuladas. Porque, na verdade, talvez aquela pessoa ela não tenha um, um direcionamento e um foco maior naquelas, naquelas disciplinas convencionais, e aí ela tem para outra coisa. E isso é uma questão que ainda não é muito discutida, e eu acho que precisa ainda ser estimulado. Na minha época, eu tinha muito problema, por conta que eu, não, eu também tenho dislexia, e eu troco as letras. No meu uhum. caso, é tanto na leitura, é tanto... É, para mim, funciona como se o meu cérebro, ele lesse Sim. primeiro do que eu, uhum. sabe? Então, assim, ele é como se ele estivesse avançando. Então, antes de eu, de eu visualizar a palavra, meu cérebro, ele já criou uma palavra baseado em pequenas coisas. Ou seja, uma palavra começa com P, termina com A... Às vezes eu não terminei nem de visualizar a palavra toda e na minha cabeça já tem formulado uma palavra. E aí eu digo ela errada, entendeu? Uhum. E aí hoje eu, eu já tenho todo um processo de ter mais cuidado, de observar melhor. Mas até chegar nisso foi muito difícil, porque eu achava que eu não sabia ler. E toda hora que eu ia para uma atividade na, na escola em que eu ia ler e eu começava a ler errado, tinha, sempre tem que é normal, os coleguinhas ficavam fazendo aquela Iiii, coisinha. Boom. Boom. Ah, cala a boca, sabe ler? Não, não sei o quê E também os professores, eles não, não tinham ainda esse tato de compreender o que era que estava acontecendo. E às vezes tratava apenas como sendo algo muito... É, estrutural do ensino, é. e não era, era uma coisa minha, e tinha que ser observado dessa outra forma, para chegar nisso também só foi quando eu cheguei mais próximo de, de ser adulto, no fim da, da minha adolescência, que aí sim, vem aquela questão de observar melhor, mas enquanto aí, isso gerou, acho que inúmeros outros é, processos que eu acho que deveriam ter sido cuidados, observados e tratados. Antes, uhum. entendeu? Que aí teria muito, muitas outras possibilidades de serem vistas aí na minha caminhada.
3: Meu filho, ele foi... A, a ansiedade dele, clínica, né? Foi diagnosticada com 14, 14, 15 anos, meu filho mais velho. E começou a tomar medicação, né? Teve que intervir com, com, com drogas pesadas. E eu fui muito julgada. Muito julgada como era que eu ia permitir que uma criança tomasse aquele remédio, que ele ia ficar diferente, que ele... E teve os processos de adaptação normal, da, da, da medicação, do sono, dos primeiros dias, mas ele se transformou em uma outra pessoa. Uma pessoa... Ele, ele, ele tava assim... Eu chorava porque eu não sabia lidar. Porque ele era, era uma ansiedade que fazia mal a ele e a quem tava em Próximo. torno dele. Ele se... Se machucava, sabe? Não conseguia, não conseguia se concentrar, não conseguia dormir. não conseguia. Hoje ele é uma pessoa afetuosa, gentil, que conversa. Assim, muito. E se eu, se eu não tivesse intervido dessa forma, eu não sei de verdade o que seria do meu filho hoje. Um jovem adulto extremamente problemático. Aí, com esse, com esse exemplo meu, eu observo algumas pessoas e eu penso... Será que se ela tivesse tratada no começo da adolescência, ela taria desse Não estaria desse jeito? melhor. Eu acho né?
1: que é exatamente isso. Assim, quando você passa a se perceber é, seus comportamentos anteriores da infância, na sua própria adolescência, nos ambientes que você frequentou, seja escola, seja algo de grupo de amigos ou sem amigos também, é que você passa também a observar aqueles que hoje você consegue identificar algo. Porque assim, eu fui uma criança muito silenciosa, muito calada, assim... Até pelas minhas próprias fotografias, eu percebo que eu não é, me enturmava, não conseguia me incluir, não conseguia falar. E hoje, como eu sou o mais velho de quatro irmãos, eu percebo que, tipo, eu sou muito mais é, dedicado a fazer com que eles falem, né? Porque eu percebo aquel, aquele silêncio como um tipo de um diagnóstico de algo que precisa ser melhorado. Uhum. E aí, eu acho que, a pandemia, principalmente... Trouxe tantos efeitos... E dentro do, do campo educacional... Dessa questão da, da socialização das pessoas... Principalmente na infância... É algo muito problemático... Que eu acho que vai ser um efeito de anos e anos e anos... anos né? assim, mesmo na escola... Eu pude acompanhar ultimamente... A volta presencial... Do meu irmão mais novo... E tipo... Ele... Totalmente sem conseguir falar muito na sala... E muitas vezes a professora não tem paciência com essas crianças... E aí, em vez de se expandir, voltar e tentar construir uma socialização né, no campo educacional, ele fica mais bloqueado ainda. É. Então, assim, eu acho que muitos diagnósticos precisam, sim, de uma estrutura para receber essas pessoas, para receber essas crianças, principalmente na infância, porque eu acho que de 0 a 6 anos a primeira infância é. né, que acontece. Eu acho que é nesse momento que, se a estrutura não funciona, eu acho que aí é que... Aumenta mais é. a, 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 a o diagnóstico, simples. né?
2: Não, não, não entendam errado essa história da gente dizer assim, ah, se tivesse tratado na infância, vamos tratar na infância, na adolescência. Se você já é adulto, pai de família, Sim. trabalha, Sim. e percebe que sua cabeça gira numa frequência diferente da dos outros, em algum critério, não ache que, ah, eu deveria ter ido atrás disso na infância ou na adolescência. Há ah, tempo. É meio... Não, vá <risos> atrás, procure um profissional um é. psiquiatra, um psicólogo e, e conversa de, sobre de, essas já começou a
3: tratar depois dos 30, eu comecei a me tratar 30. depois dos 30, e assim, ó, por exemplo, aqui mesmo, hoje, já aconteceu diversas vezes, eu faço, eu vivo num exercício constante de concentração, porque eu perco o foco muito rápido, muito rápido. Quando a gente tava aqui conversando aqui antes, Paulo Júnior mostrou alguma coisa no celular, de mim.
0: E Quase aquilo ali que te leva eu não lá. consigo
3: concluir meu raciocínio aqui. Eu tenho muito problema com isso. E se isso não isso. fosse um, um exercício constante na minha vida, eu não teria conseguido. Mas eu só consegui fazer isso depois de conseguir me tratar. É. Isso me atrapalhou em muitos projetos na minha vida. Me, me atrapalhou academicamente demais, demais. nisso. De perder, assim, Esse negócio de sentar e focar para estudar, cara, sempre foi um grande problema para mim. Por isso que eu sempre fui a de pegar as coisas rápido. Eu tenho que pegar rápido, peguei... Hum, entendi isso trago isso pra minha realidade, eu fico feito uma doidinha, né? Quero, né? Quero, uhum. Repetindo as coisas para mim, dizendo de novo. Pego, crio, criava minhas próprias estratégias para poder estudar, mas tinha as coisas que eu não conseguia me concentrar. Eu reprovei física no terceiro ano do colégio. <risos> eu reprovei física no terceiro ano do colégio. Mas como eu passei no vestibular, e eu fui a única pessoa do colégio que passou no vestibular, eles não iam... Perder uma, uma, uma universitária, não, né? Pra e, e tem esses espaço
2: né? Se você... É.
3: E assim, eu reprovei física e eu não conseguia, porque eu não conseguia me concentrar. Porque o professor tinha três pintas no rosto. Eu juro por Deus. Ele tinha uma pinta aqui. Ele tinha uma pinta aqui. Ele tinha uma pinta aqui. E eu tentava. Aí depois, eu não, se eu não olhar a cara dele, vai dar certo. Aí eu começava a escrever, eu escutava a voz dele, e a voz dele falava como se tivesse... Olha, ele tem três pintas no meu... Não consegui, <risos> aquilo era mais forte do que eu. Aí, pra eu não ficar numa outra situação, eu tentava fugir daquilo. Aí eu fugia e eu ia muito além. Às vezes, eu digo muito... Meu Deus, eu paro, <risos> como é que eu vou parar aqui? Porque eu tô pensando numa coisa, e eu vou escalando. Olha, esse negocinho aqui verde... Ai, verde é a cor que aquela menina estava usando lá naquele desfile em Fortaleza. Igual em Fortaleza, naquele dia que eu estava lá. Que eu comi polvo. Nossa, comer polvo é muito ruim. A carne de, de polvo tem uma textura estranha, como se fosse é, cartilagem. Ah, me lembrou alguma vez que eu tava na casa de Tia Lúcia. E tinha um negocinho da... E eu vou, e eu vou, tá hora, eu e tá hora. Eu tô num universo que não faz o menor sentido. Desse <risos>
2: jeitinho, a... desse E desse eu jeito. falo, eu digo assim,
3: como foi que eu vim parar aqui? Não, e...
2: e isso acontece em segundos. <risos>
3: segundos. É, é muito rápido. Eu falei pausadamente aqui pra, pra poder isso, ter o um contexto. mas é muito rápido. Mas foi é porque
2: é porque assim, a gente tá aqui gravando esse, esse programa e minha cabeça... Vrum. Pronto, Ela foi vai embora. embora. Nesse momento. <risos> Exatamente, <risos> nesse momento. E aí você... Espera, calma, preciso voltar. Foi o que eles falaram, enquanto eu estava fora. Mas isso acontece <risos>
0: muito comigo, porque eu sou de audição. Uhum. Então eu aprendo escutando. É tanto que eu tinha um problema na escola, principalmente com, meu, com meus pais, porque eles diziam que eu não estudava para as provas. Porque eu não sou visual, eu não consigo aprender olhando e lendo. Eu preciso escutar. Então, eu aprendia mais na aula. Então, eu prestava atenção, escutava, que era para poder eu não precisar estudar a prova. Porque eu não conseguia aprender, entendeu? E é tanto que eu tenho uma dificuldade muito grande, eu gosto muito de ler, mas eu tenho uma dificuldade muito grande porque acontece isso comigo. Eu tô lendo aqui uma página do livro, e aí... Eu continuo lendo, mas a minha cabeça tá pensando num cachorro que eu vi passando na rua. Ou então numa coisa que eu vi lá no centro, num problema de trabalho. Numa conversa que eu tive com outra pessoa, às vezes eu tô num diálogo com outra pessoa na minha cabeça. E aí, eu tenho que voltar e ler aquela página todinha para mim saber Pronto. onde
3: era ah, que eu, eu volto, tava. Ah, eu volto. Eu volto muito tenho, livro, Eu
2: tenho né? exatamente essa questão. E eu descobri, e aí recentemente, recentemente é de uns seis anos para cá, como ler. Como minha cabeça precisa ler Eu abro o livro no celular Tem gente que, diz que tem dificuldade de ler eu no tenho, celular tenho Minha única forma de ler é no celular E eu uso o sistema de leitura de tela Para deficientes, uhum. né? para pessoas que não conseguem enxergar Para que ela leia e eu escute e veja ao mesmo tempo Porque se eu, tivesse, eu botar para tocar o livro e eu fechar os olhos, eu minha consigo. cabeça vai embora. Se eu estiver só lendo, minha cabeça vai embora. Então, eu, prefiro, eu preciso é que ativar... para
3: ocupar dois sentidos. É. Pelo
2: menos dois sentidos. Às vezes, preciso de mais. Mas eu preciso ocupar pelo menos dois sentidos para ter certeza que eu vou absorver Porque 100% aquele, eu aquele já processo. Vi
3: de eu às vezes, ele fica lendo em voz alta. Para de ler em voz alta? Que coisa mais chata. Isso. eu faço
0: muito isso. É. Pra, prim, principalmente para memorização. Eu tenho que falar aquilo ali que eu quero que fixe para mim poder escutar. E aí, eu tenho que fazer eu esse, conversar todo esse jogo, conversar comigo para poder aquilo acontecer.
2: E tem muito disso, cara. É, é, é totalmente você se perceber, se conhecer, saber que você é diferente daquilo que se espera na sociedade hoje em dia e achar estratégias, sejam com intervenções profissionais, médicos e tal, seja na rotina do dia a dia de você mudar a forma de você conduzir sua rotina para se encaixar. Naquela, naquele padrão que a sociedade espera de você. E uma coisa que já é muito batida, mas que eu acho que
0: sempre tem que ser é, estimulada e, ser, e falada e comentada... O máximo de vezes possível é que a gente precisa se desvincular dessas questões de preconceito, de achar Sim. que você não precisa de um tratamento. E que o tratamento, ele é para pessoa que é, fugiu totalmente do, do parâmetro, do uh -huh. padrão. Não é tratamento básico. Você tá sentindo co alguma coisa diferente, como o tá Jimmy falou, tá lhe incomodando, vai para uma terapia. Eu acho que terapia, na verdade, eu acho que terapia deveria ser algo
3: essencial. Que nem o dentista. Exatamente,
0: que você tem Só que tá ir porque é obrigado. Porque a gente cuida do corpo, a gente faz um, um exame é, semestral para saber se tá tudo bem, né? Aqueles exames básicos, o check-up. Faz um, uma visita ao dentista, mesmo sem ter nenhuma cárie, sem ter nenhum problema no dente, porque você precisa checar. Mas a gente esquece que a nossa mente, ela trabalha 24 é horas por dia. E é a principal, é o que nos move, é o que nos faz fazer tudo. E aí a gente fica com, muito com esse preconceito. As pessoas da, da nossa época... Né? Quando a gente era muito. Quando era criança, o, os pais eles tinham medo de, é. de levar a gente no psicólogo. É. Eu lembro que quando eu fui. E palavras É, para as pessoas não saberem é. que você foi num psicólogo. Não, eu não quero... Entendeu? Porque era uma coisa muito. Eu lembro um que, que eu, eu me lembro exatamente da, da primeira vez que eu fui para uma psicóloga. E aí, nem minha mãe, nem meu pai. Meu pai não ia mesmo, não. Mas minha mãe assim me acompanhava na vida, nas coisas que eu precisava. Mas ela não foi comigo. Porque ela, ela não se sentiu à vontade de me levar no psicólogo. Então, teve que ir uma tia minha tomar a frente e dizer assim: esse menino precisa ir no psicólogo por diversas questões. E aí, foi alguém de fora
3: para me,
0: le... né? me levar. Teve que intervir e teve também o trajeto, que eu acho que é muito significativo Sim. também. O fato, por exemplo, de você estar ali acompanhado com alguém como sua mãe. Segurança, Segurança. né? Segurança. E aí, foi essa outra pessoa que me levou. Entendeu? Porque uhum. não se falava nisso e tinha essa questão da gente não ter preconceitos. Quando eu lembro que uma, uma vez...
3: Mas ainda hoje tem, Guilherme. Ainda hoje tem, ainda é muito.
0: Tem. E é por isso que eu digo que a gente precisa sempre pautar isso. Porque as pessoas, elas às vezes se privam e, e têm medo de conversar. Eu mesmo, eu falo abertamente com todas as pessoas que conversam comigo sobre terapia. Às vezes eu não tô indo, às vezes eu não tô indo.
3: É igual a academia, a gente é... sabe que tem que ir todo dia. Exatamente. Mas, <risos> mas eu digo, é negligente. cara, eu
0: preciso. Eu preciso estar lá direto, é. eu preciso voltar, eu preciso fazer. E isso é uma coisa muito natural. E, e eu acho que é a forma como a gente tem que desenvolver isso mesmo, conversar e dizer, olha, cara, tu precisa ir pra uma terapia. Eu, eu faço isso com meus amigos. Às vezes eu sou uma pessoa muito chata nas minhas relações de amizade, mas é porque tem muita gente que quer tratar problemas, né Sim. sérios com amizade, e amizade não é, não é psicólogo não é, é coisa diferente mais. são duas coisas totalmente diferentes e às vezes o amigo ele tem que intervir tem que dizer, olha, para Ei. o que tu tá fazendo para de ser louca, para de ser doida eu sempre quis fazer isso, eu vou fazer de novo Jim, olhando pra cá, pra botar na edição para de ser doida chega, gritei <risos> e é isso, entendeu? As pessoas, elas, elas é, têm que entender que tem
3: que ir pra terapia. Que amigo não é psicólogo e cachaçada não é remédio. É não é medicação. São coisas boas, úteis, <risos> saudáveis. Mas você tem que saber o que você precisa naquele momento. Quando você precisar de terapia, você tem que procurar terapia. Porque às vezes, ai, tô precisando de terapia, vou conversar com um amigo. Não, não é a mesma coisa. Ele não é um profissional treinado para isso. Inclusive, se o seu terapeuta for seu amigo... Assim, pelo, pela ética... Nem pode, né? Nem pode. Meus amigos psicólogos, eles não me atendem. Não, atendem não. Eles dizem, não, procure outra procura pessoa outra pessoa área. eles fazem E nem atendem, nem... você atende, quer atender meus filhos, meu amigo psicólogo é... Não, vou indicar uma pessoa que dá certo, mas eu não vou atender por causa dessa relação, porque não pode ter essa relação, porque cria opinião. Então, você tem que ter esse entendimento de que não é assim que as coisas funcionam. Até
1: porque eu acho que... A terapia, o, o principal objetivo da terapia é você como a única pessoa capaz de se entender. Sim. melhor do que qualquer outra pessoa, qualquer outra circunstância, assim. É, eu lembro quando eu comecei na terapia, que a psicóloga disse, vá para um lugar da sala que você se, se como que defina como você está se sentindo hoje. Aí eu fui para debaixo de uma mesa de vidro, fiquei lá encolhido, e ela disse, o que é que você quer fazer com isso? Eu disse, eu quero quebrar, eu quero quebrar essa sair de dessa mesa. E aí, eu percebi que, tipo, eu tava tentando colocar minhas argumentações, minhas questões para o mundo, para as pessoas, quando na verdade eu mesmo que queria fazer esse processo de falar e me escutar. É tanto que foi a partir daí que veio, enfim, várias libertações de limitações daquilo que eu tentava falar, mas não conseguia, porque quem tinha que se, quem tinha que se escutar era eu mesmo, assim, Sim, sabe? Isso. Eu acho é. que o caminho da terapia é isso. O processo é você, de
3: escuta, né? Exato. É você
1: <risos> se escutar, tipo assim, não é não estar nas pessoas. As pessoas até podem ao ah, ele ouvir uma coisa ou outra, mas assim, no final das contas, para você se entender é e mesmo. realmente é, se perceber e, e se curar com isso, é você primeiro querer se escutar e não estar tá, assim falando para todo mundo, enfim. Tentando despejar arquivo como se... Porque às vezes as pessoas, elas querem validação pro, pra voz da cabeça. Sim, exatamente.
0: Entendeu? Exatamente. E o psicólogo, ele tem justamente essa técnica e o entendimento, Sim. né? Embasado de estudo e tal, que ele não vai concordar com você só porque você quer. Na verdade, ele é. vai te mostrar o que você precisa saber. Isso. E às vezes a gente tem essa, essa questão do do negar, e aí você diz, <risos> amigo, o que é que tu acha? Aí a pessoa diz, eu acho isso assim, 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 não era o que eu queria. Fulano, eu amiga, amiga, e, e aí... Amigo, o que é que tu acha? Entendeu? E você fica nessa, nessa, nesse ciclo, e você não termina, porque você quer uma validação para algo que é exato, seu, para lhe, satisfaz, lhe satisfazer, e às vezes aquilo ali não vai resolver o problema. Na verdade, a maioria das vezes não resolve, porque às vezes você sabe qual é o seu problema, você coloca diversas situações justamente para não resolver, para fugir daquilo ali. E aí vira aquela bola de neve, e que você não, não sai do lugar, não consegue resolver nada. E aí o preconceito novamente bate, você não se trata e dá tudo errado.
3: É, é, o meu TDAH, que é desde sempre, me fazia ser essa criança inquieta, né? Que, que hoje, gente, no meu tempo, a gente chamava de danada. E eu sempre fui muito pra galera. Tá, não consigo falar. Tagarela. Comunicativa.
0: <risos> Expressiva. Expressiva.
3: E isso era muito chato. Porque era sempre... Você me fala demais. Homem fala que demais? E eu sei que falo demais. Que, que, que é disso de mim. Às vezes eu tô, eu tô assistindo os episódios de podcast. Eu digo, poxa, eu falei demais. Olha, eu atropelei as pessoas. Eita, eu falei demais. E é de mim. É, 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 é intrínseco. Só que por muito tempo eu me sentia mal, e assim, eu evitei de usar algumas habilidades de comunicação, porque eu, eu sentia que eu gerava esse incômodo lá vem Érica falar demais Érica fala demais e eu percebi esse incômodo muito cedo, muito cedo mesmo eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita junto com alguns familiares a um, a um, e eu tava nessa disciplina eu tinha colocado na minha cabeça, eu não tinha 10 anos não, nessa história não, eu dizia quando eu chegar lá eu não vou falar nada Hoje <risos> as pessoas não vão reclamar que eu sou tagarana. Tá Ficar calada. Tá hora, sério o que eu quero cantar, que, eu tá, que eu tá doente, que não falou nada. Legar. <risos> é, nem nem não, eu não, eu não <risos> consigo deixar ninguém feliz. O que vocês querem da minha vida? Porque eles, o povo. E aí, o que foi que eu comecei a observar? Que eu tinha uh, umas primas que elas não eram de falar de jeito nenhum. E todo mundo, as outras pessoas da família ficavam julgando. Ave Maria, essas meninas são muito do sítio, são tão muito matutas. Naquele tempo, o Pantanal já era o trend. <risos> e as pessoas diziam, parece Juma. Olha, esse bando de Juma Marroá, não fala nada. Porque, né? Na, é baseado na, 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 na primeira, na, na primeira, primeira vez.
2: Eu, eu sou essa pessoa aí, que as pessoas dizem
3: é. assim, ah, o Dilma não falou nada.
2: Principalmente quando a gente tá num ambiente, mesa de bar uma coisa assim, sempre passar 10 minutos sem eu, sem eu me posicionar em nenhuma discussão, sempre vai ver uma piadinha. Ah, porque a fala demais, não deixa ninguém falar. Querendo dizer que eu tô muito calado ali, mas assim, é meu jeitinho. Eu o que é, tenho o, o uma... que é, às vezes, um
0: paradoxo pra gente, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que falo, mas eu só falo quando eu me sinto muito à vontade nos ambientes e com as pessoas. Então, quando eu chego num lugar, eu sou muito calado durante muito tempo. Eu já tempo.
3: chego falando.
0: E eu, eu só consigo ir, fechado, ir desbloqueando né? isso aos poucos assim. para ir oh, conhecendo. Já, eu já, não, eu eu,
3: eu. eu já chego falando. Eu chego
0: muito calado, eu sou outra pessoa. Depois eu vou me transformando e depois falando, eu não paro mais.
3: não me importo, não me importo. E assim, porque foram vários processos. Quando eu era criança, eu já era essa pessoa faladeira, conversadeira e entrava nas coisas todas. Aí na adolescência. Fui aprendendo a, a me disciplinar nesse sentido. No começo da minha vida de jovem adulta, que foi quando eu tive os, os grandes surtos de depressão, que que aí foram mais, mais, mais complicados. Aí eu absorvi uma época muito ruim, muito triste, que me deixou para baixo, que mexeu muito com minha autoestima. Esse processo foi até os 26, 27 anos, mais ou menos. Que 27 anos eu tive minha, meu pico de depressão Assim, severa. Aí depois disso, eu fui, fui me reconquistando, entendendo, me, me reconhecendo. E aí, por, por isso que eu digo, como é que chama esse negócio da astrologia que acontece nos 30 anos? Re, de quê?
1: Retorno de, de Saturno. Saturno.
3: Pronto. O meu retorno de Saturno, ele retornou muito bem. Ele retornou com a volta por cima, malhado e malhado. Porque depois dos 30, <risos> eu consegui ver o que as pessoas me convenciam que eram defeitos como habilidades. E eu, hoje eu consigo conduzir isso de uma forma muito, muito tranquila. E, por exemplo, hoje quando as pessoas dizem, eita, mas fala. Nossa, ela fala muito alto. Nossa, ela fala demais. Eu digo, é. Fala Sim, mas, mesmo. Tá tá e está
0: bem, por isso.
3: Uma vez a, a, a pessoa chegou na minha sala e falou assim, eita, mas vocês falam, né? Estava ali embaixo e escutei. Eu disse, pois, da próxima vez, quando for amanhã, a gente vai falar mais alto para quando a senhora chegar no estacionamento, a senhora já escutar <risos> Porque a gente veio foi pra ser notado
1: Exatamente.
0: E porque se que... fosse
3: pra ficar na Inanição, eu ficava em casa contigo.
1: Exatamente. DJ. E a gente <risos> nasceu pra isso. Pra ser estrela
0: <risos> aqui na nossa, na nossa cidade.
1: cidade. <risos> e brilhar e falar. É, bem brilhar muito, e bem falar. Bem muito. É, essa questão de falar ou não falar, acho que é muito ligado a rótulo e estereótipo, né? Assim, é. porque também. Porque muitas tem. vezes a gente tá falando. Mas, não, a pessoa tá me achando isso. Então, eu vou ficar calado. A gente tá calado, tá achando muito antipático. E essa questão de estereótipo é algo que eu vivo frequentemente. É tipo, até a minha orientação sexual é questionado por falar ou não falar. Quando eu não falo, todo cara fechada, é como se eu parecesse para as pessoas o hétero. <risos> Sabe assim? O hétero, sério, não sei se por conta do estereótipo do padrão, da uhum. pessoa gay, enfim. Aí, quando eu falo, é viado. É isso. <risos> Abriu a boca, é, escancarou tudo. Então, assim, é, é, muito, por muito tempo, é, as minhas decisões em falar ou não falar era tipo assim, é como se eu estivesse escolhendo qual imagem eu estava passando. E assim, é, eu ultimamente tenho exercitado muito o falar porque, tipo, é melhor falar do que ficar calado e sair é, é, é. como isento de mim mesmo, assim, sabe? Então, acho que o, o caminho... É, né, Acho que o caminho ideal é falar sem esperar que rótulo, em que rótulo você vai ficar você vai pegar né em que rótulo você vai ficar. Eu acho que isso é tu muito... sabia
3: que João participou da estadual se ela teve estadual de soletrando? Pô, não, não foi
1: é, é, justamente essas coisas assim que, que, eu que... sabia disso. Pois é, é. <risos> e eu tenho um freio na língua né assim eu tenho um pequeno freio na língua que não de que meus avós paternos não quiseram fazer quando eu era criança com medo de ficar surdo, mudo, sabe? Assim, sem poder falar, assim. Mas
3: eu, de onde você acreditaram? com
1: preconceitos, assim, preconceito, sabe? É. Assim, e aí, ao longo da minha vida, eu só fui me metendo em coisas que eu precisava falar do jeito que eu sei <risos> falar, assim. Aí fui pro Soletrando aí. É tanto que... Fui, aí? fui questionado até na nada escola da né, época. Você foi pro Soletrando, nada esse demais. Me, esse menino, ele não sabe nem falar direito. Eu pessoal pro representar a escola. Aí, tipo... Fui para o de Andes, só perdi para os militares e bombeiros, porque na época, enfim, sabe nem o que era Fortaleza. <risos> e aí, na volta, obriguei a escola inteira, estar com uma faixa, o um carro som, um banda de sua, para Bimu, <risos> claro. <risos> para é aprend... me... é pra eles aprenderem. Me receber, tá, né? que tá meu nome, assim, Exatamente. sabe? É. Exatamente. E vai.
0: essa questão é muito interessante que o abordou, que eu acho que a maioria... tem coisas que são nossas. Nós nascemos e temos, e uhum. é isso, e tá ótimo. Mas tem coisas que a gente desenvolve. E muito do que a gente desenvolve é por, por essas questões de expectativas em Os outras outros, pessoas é. e também por expectativas da sociedade. Eu, eu não sei, mas assim, eu, eu assimilo muito essa questão dos grandes níveis de problemas que a gente enfrenta hoje em dia é, serem baseados nessa questão das expectativas de você sempre ser uma pessoa muito bem sucedida, de você passar num vestibular, de você ter um bom emprego, de você ter uma carreira maravilhosa, de você ter uma família, de você ser casado. Um
3: cachorro do Instagram. Um, isso, você Muitas tem que convenções. ter muita coisa.
0: É. As próprias redes sociais, elas, elas meio que é, abriram um, um sinal de alerta muito grande, porque elas intensificam tudo. tudo. E aí intensificou também essa parte negativa. E
3: os, no os nossos surtos.
0: Sim, porque a gente é muita se frustra.
3: É muita é muita coisa assim. A gente tem medo de perder, de não estar tá sabendo. sim E você se frustra
0: fora. muito, porque você compara demais, demais, o que demais, você demais. tem com o que a outra pessoa é. mostra. E às vezes não é nada disso. Entendeu? Eu tive um, um, um grande problema na época do meu terceiro ano na, no ensino médio. Porque... Só se falava em vestibular e eu cansei uma hora de não de, de escutar essa palavra. Eu não queria mais, porque todo mundo só falava em vestibular. Parecia que não tinha mais outra coisa para se fazer. Tudo bem, vamos fazer um vestibular no fim do ano. Naquela época não tinha... Era Ai, urca. Era urca. Vamos fazer urca no fim do ano. Beleza. Mas vamos, durante esse ano, trabalhar de uma forma, como a, sabe? Com uh -huh. um mecanismo que possam facilitar aquele aquele processo. Mas não, era uma, uma coisa tão imposta, e eu lembro que, uma, que eu até questionei um dia num surto que eu tive de raiva é, por conta disso, que eu disse, não, parece que a escola não está preocupada que a gente seja uma pessoa feliz na vida, num emprego que a gente gosta, numa profissão que a gente se interessa. Parece que a escola quer colocar só a nossa faixa lá na frente, dizendo que tantas pessoas passaram. Sim. E isso ainda se repete muito, essa pressão é. social que é colocada principalmente em cima dos adolescentes. Isso. Porque eu acho que é quando sem nós estamos mais sem vulneráveis. Sem se preocupar
3: com, com as suas particularidades. Sim. É, meu filho sofreu muito, ele passou por várias escolas e ele teve muito... Ele que é, se encontrou na escola pública. Eu digo muito isso, eu repito muito, que foi a escola que acolheu, que entendeu, que percebeu que ele era diferente. E a forma que descobriram foi muito legal, foi porque o professor de física, numa, numa conversa de, de sala de professores, perguntou se vocês já viram esse Alonso, já viram ele que é o cara que figura e com muito conhecimento, que ele tem um HD externo fora do normal, uhum. e eu falava, aí o professor, a professora de redação disse, não, a gente não pode estar falando da mesma pessoa, porque na minha aula ele não abre a boca, ele não fala, ele não participa, ele não escreve, como se ele não existisse. E a professora de Biologia já falou, pois a minha aula é um problema, porque ele diverge comigo o tempo todo. Ele diz que eu estou infantilizando a turma. Então, assim, cada é, é disciplina, ambiente. cada ambiente é que ele ambiente, se exatamente. percebia, ele ele era uma pessoa diferente, de acordo com as suas, suas habilidades e gostos. E os professores que perceberam isso... E disseram assim, pô, bora chamar a família pra gente conversar, pra ver se a gente entende um pouquinho dele melhor. Tanto que eu já fui apreensiva as coisas. Meu Deus, já estão chamando na escola, porque foi chamado várias vezes, aí a escola atendeu muito bem.
2: Eu, isso ficou... isso era a primeira semana foi ainda. Foi 15
3: dias de aula. É. E eu já fui tensa, eu usar alguma coisa. Aí não, foi porque estavam curiosos em relação, em relação a, a ele. ele. Aí eu já cheguei lá com o diagnóstico, e a gente já tinha antes de tudo, e... E eu não esqueço essa frase. A gente vai fazer dessa escola a melhor escola da vida dele que eu. E foi, e fez. Isso foi. E, fez e certamente, aí eu acho
1: que não se limita só a matemática. Não se limita, e tipo isso. assim, eu detesto rótulos, assim. E esses rótulos são os que paralisam as pessoas, Sim. Sim, eu Excluem também acho. as pessoas. É muito então, assim, exclusivo. Eu sempre me questionei. Ah, eu vou só para academia e não vou pro vôlei porque não, enfim, não vai dar tempo. Ah, eu vou escolher. O mestrado, mas não vou para o pro profissional mesmo, porque não cabe. No final das contas, a gente se limita tanto e somos alto-rotulados diariamente que a gente acaba pensando que a gente é só para uma coisa. É. Quando, na verdade, a gente, a gente só tem múltiplo. a predisposição para fazer tanta coisa, tanta coisa. E aquilo né? que
0: você não tem a habilidade ou que você não se sinta à vontade não é algo que você tem que fazer. Às vezes sim, também tem o fato de você dizer sim, assim, não isso. não quero, não posso, não, posso, não, não consigo. Posso, não nem, consigo é sobre, nem é sobre não capacidade, não sabe? É não. Isso ali não vai tirar o seu mérito em outras coisas Nossa. e nem
3: limitar. Cara, isso é o mais assustador por causa da pressão da sociedade. Quando eu tinha 19, antes 19 anos eu fiz um concurso, estava desempregada, tinha um filho pequeno, né? E eu fiz um concurso para agente comunitário de saúde. Era 91 para uma vaga. Não tinha nada a ver com a minha hora. Eu estava fazendo faculdade de, de, de letras. Mas eu precisava trabalhar. Passei no concurso. E, e exerci por um ano e meio. Eu odiava aquilo ali. Com todo respeito. Mas não, era, não me identificava de jeito nenhum com aquilo. Porque eu sou briguenta. Eu chegava numa casa. Não, não era para mim. Porque eu chegava numa casa. E tinha uma, um, um lá com várias crianças pequenas, e aí tinha um, um, uma mãe anti-vacina, porque a gente acha que o movimento anti-vacina começou hoje, mas essa negligência vem de muito tempo, viu? Ela dizia, não, eu não vacinei, não, porque eu não tive tempo, porque ela ela estava doente, porque eu tenho pena. Tinha gente que tinha pena de, de aplicar a vacina na criança, porque era injeção e tal. E aquilo me gerava um, um, uma indignação, eu era totalmente desconfortável. Surgiu uma oportunidade de estágio, na faculdade, eu disse assim, quero pedir minha exoneração. Tu é louca, vai pedir exoneração exoneração do concurso do Estado. Não, não pode fazer isso, não. Eu digo, vou fazer, vou fazer. E todo mundo achou que eu era louca. E fui para esse, esse estágio, que depois virou um trabalho, que eu traba fiquei lá por um tempão. Tempos depois, por uma convenção política, né, por um movimento político, eu fui desligada desse trabalho e muito tempo mesmo, quatro anos, cinco anos, e assumi uma vaga num outro concurso que eu tinha feito porque uma pessoa queria eu queria que uma outra pessoa fizesse esse concurso e assim vamos fazer junto estudei com essa pessoa fiz tudo aí para fazer o concurso passei no concurso a pessoa não passou aí me chamaram na vaga fui passei três meses e o emprego anterior que eu tinha mudou a gestão e me chamaram de volta para um cargo melhor deixei o concurso para lá de novo não.
1: Desconcursada.
0: Desconcursada de novo. era de novo. De
3: novo. Érica
0: da exoneração. Érica é. da
3: exoneração. E fui, fazer, fui trabalhar nesse, nesse negócio que eu gostava. E as pessoas me julgavam muito que eu era louca. Porque concurso é uma segurança. Eu botei uma caixinha um dia desse no Instagram falando sobre sonhos e vi muita gente falando sobre emprego. Eu digo, gente. De onde vocês tiraram?
0: As pessoas confundem muito... Que eu estou muito... nessa
3: procura de um emprego.
0: É, porque eu as pessoas... Elas colocam o nosso sucesso <risos> muito baseado ou na profissão, no emprego, ou na sua realização de estudante... Né? E, então, é e na verdade nunca é pessoal e é. na verdade nosso é. sucesso Sim. é um parâmetro geral e exatamente. amplo, como é que você está bem no seu trabalho, como é que você está bem na sua casa como é que você está bem na sua vida e como é que você está bem na sua cabeça na como sua é que cabeça. tudo isso
3: afeta a sua cabeça exatamente. exatamente,
0: na minha época eu tive muito problema em me achar dentro de uma profissão, eu tive muito problema porque eu era colocado como alguém que tinha que ter uma resposta e eu demorei muito para achar essa resposta
3: mas o problema é porque a gente é cobrado muito cedo muito por essa cedo. resposta, cara. Muito cedo.
0: E aí eu não tinha essa resposta, eu não sabia. E aí eu fiquei me, me batendo em algumas faculdades que não tinham nada a ver comigo. Eu fiz economia durante quatro semestres na URCA em que eu olhava para aquilo ali e eu dizia eu não tô entendendo nada. E eu não que sei o que, que é que eu tô fazendo aqui, aqui. Mas eu precisava estar ali, eu me forçava a estar ali. <risos>
3: Paulo também fez quantos semestres de... de... Jovemateriais.
0: Milhares. Muitos.
3: Caramba, sete, sete semestres.
0: semestres. E aí, é um e... engenheiro. Isso. <risos> e, e, eu, e eu fiz só quatro semestres e as pessoas diziam assim: Tu vai abandonar isso aqui. Que absurdo. Que absurdo. Tu já tá na metade do curso e é URCA.
3: Eu é? abando... nós, eu... nós somos pessoas eu que abandonaram Eu abandonei sistemas de informação no quinto semestre Com bolsa 100% pra um na E isso parte.
0: me fez muito mal na época Porque eu ficava me, me cobrando estar ali Fazia um mal para uhum. o meu psicológico E eu me lembro do dia que eu saí da urca Eu saí da urca porque eu cheguei Tava tendo uma aula de estatística E eu me sentei e tava lá o professor explicando aquilo ali e como eu falei no início, eu sou uma pessoa muito auditiva. Uhum. Mas matemática e estatística é visual. É. é você olhar e saber onde é que você vai botar cada é, coisa. É, é. Entendeu? E aí, aquilo ali não fazia sentido pra mim. Eu observei ao meu redor e as pessoas estavam com cara... Que, estou entendendo. Podiam até não estar. Tá, todos conectados. Todos conectados. E eu disse assim, cara, eu não, não tô.
3: Entendeu não. Ó. E aí, eu fiz
0: o quê? <risos> Nesse dia, eu tomei eu acho que a, minha, a melhor decisão da minha vida. Porque eu me levantei, peguei minha bolsa e eu saí conversando comigo, eu me lembro que eu, eu ficava num diálogo interno dizendo assim, eu tô tomando essa decisão e não tem mais volta. E a partir do momento que eu saí do portão da urca, eu não volto mais. E eu fiz isso. E quando eu cheguei em casa... eu não foi nem
3: no Deg lá. Eu, não,
0: eu nunca fui lá.
3: Dei nem satisfação. Eu não
0: dei nem satisfação. Tá lá, a matrícula ficou, fechou-se por N questões. E aí, eu nunca mais... Eu não fui lá nem dizer que eu não queria. Eu fui pra casa e eu disse assim, eu não vou voltar. Porque se eu tivesse ido enfrentar esse processo de ir uhum. lá e dizer assim, ó, eu quero trancar a matrícula, eu quero isso. Era muita satisfação que eu não tava preparado pra dar. E aí, uhum. eu decidi simplesmente ir embora. E depois teve toda essa a continuidade da cobrança de você dizer o que é que você é.
3: Tu saiu de lá por quê? Tu vai fazer o quê? É... E agora tu vai fazer o que na tua vida?
0: Exatamente. E tu é o quê? Tu é, qual é a tua profissão? Bicho, eu não tenho profissão, não sei não. <risos> desempregado. Desempregado. Ou então eu trabalhava com coisas muito diversas e que não, não tinham muito sentido às vezes umas com as aí outras aí você
3: virou dono e proprietário de Eu salão fiz deles. tudo, eu <risos> fiz
0: tudo que se podia fazer eu acho, e até chegar no jornalismo que foi um processo de realmente de encontro, e quando eu cheguei eu ainda fiquei me perguntando será que se eu tô no lugar certo? mas eu persisti no sentido de que me fazia bem, uhum.
1: até estar aqui hoje e foi vivendo, né? E e fui
0: vivendo, foi vivendo. Um
1: relato de vida, gente. Um relato de vida.
3: Com a Marlene. como a Marlene. É um,
1: como é que se chama? É um millennium. Vai vivendo <risos> as
3: coisas. É, e e hoje é o maior medos. criador de fanfics desse carinho. E aí, minha eu...
1: filha, eu me descobri
0: por quê. Porque eu sou fofoqueiro. <risos> e, fanfiqueiro. e fanfiqueiro. E eu <risos> crio <risos> histórias... <risos> Muito rápido. rápido. Então, eu tava no canto certo. Eu comecei
3: vezes... a ganhar. A gente criou uma fanfic, assim, você tá na Muito nossa base censura que é verdade. É. Porque começa e eu... É. Não sei o <risos> que, não sei o que. Não sei não
0: E depois eu aumento a história que eu... Né, <risos> que hoje tá trabalhando. Eu, eu boto uma conversa e depois eu vou contar de novo e eu... Ó, pish,
1: jogo e lá pra, pra que eu, eu, não... eu não escolhi nada. Me escolheram. me escolheram. Me escolheram. Eu já tava inserido no jornalismo. Porque não e...
0: tinha como não. Só
3: que ninguém nunca tinha me contado. Ninguém tinha me dito que eu é. tinha que fazer e isso. Eu gosto da comunicação, mas... Gosto do jornalismo, mas eu gosto da comunicação. gosto do marketing mesmo. Eu gosto da publicidade. Gosto demais. E eu tava assistindo o prêmio do... Ai, meu Deus do céu. O prêmio da comunicação. Profissionais do ano. Obrigada. E eu tava assistindo e eu chorei. Como é que... As pessoas assist... choram assistindo o Oscar, o Grammy. E eu... Ah, e eu assistindo o Profissionais do ano e eu choro. Me acabando de chorar. Aí eu parei. Eu disse, cara, eu sempre gostei disso. Mas eu fui fazer faculdade de marketing com 30 anos. Entendeu? Já mãe de três filhos, passado por outras faculdades. Depois dos 30 foi que eu vim.
0: E deu certo. E Deus e é, é porque. E deu o processo.
3: Porque é, é sobre, sobre, é sobre, é sobre entender os seus processos Exatamente. e procurar ajuda para entender. E o seu eles. tempo também, né? É. E aí você parece que eu sempre gostei disso. Ah, mas toda criança é, gosta de decorar comercial. Toda criança gosta disso mas eu gostava de avaliar, eu acompanhava as campanhas, eu ficava na expectativa. 12 de junho, 12 de junho, 12 de junho também, mas 12 de outubro todo mundo esperava os presentes. Sabe qual era a coisa que eu mais esperava na década de 12 de, de outubro? A campanha da Estrela. Nossa! A Estrela todos, todos os anos lançava uma campanha em, em outubro, que era a campanha do Dia das Crianças, ela lançava mais ou menos no final de setembro. E eu ficava na expectativa geralmente, esse lançamento da Estrela era feito nos programas matutinos, quando tinha né, programas infantis. E era sempre a primeira, o primeiro lançamento que era assim, quando tinha Xuxa, era no intervalo do sábado da Xuxa que era o maior uhum. audiência era um comercial assim, de um minuto era, era, são esses comerciais <risos> de hoje, do Big Brother, né, aquele comercial grandão Tem e um eu ficava, meu Deus, que incrível olha quantos produtos, olha como eles fizeram isso. nossa, esse ano... às vezes eu ficava ah não gostei esse ano ficou brega. Ficou, ficou sem graça. As propagandas de Natal, as propagandas de Páscoa, essas temáticas, eu sempre ficava esperando. E hoje, assim às vezes, eu tô no meio de uma coisa assim, às vezes eu me distraio. Eu assistindo Pantanal, às vezes eu vou no Twitter. Mas às vezes, vamos um comercial, eu faço. A gente falou, pera, pera, eu Ah, sim, o que ele dizendo. <risos> de julgar. Eu, quando eu fazia, eu fazia fisioterapia, com 10, 12 anos, mais ou menos, eu fazia fisioterapia, e no, o que é que se tem em porta de consultor Revistas. É. E eu adorava. Chegava a Caras, que era grossona. E a Caras tinha, tinha propagandas que não tinha na Veja. E aí foi como eu, eu consegui diagnosticar que a gente diferenciava as campanhas por target, e por público, com 11 anos. Porque eu entendi que na Veja, as propagandas que tinha na Veja, não tinha na Caras e vice-versa. E as que tinham, eu ficava comparando. E às vezes a comunicação era diferente, entendeu? Porque o público da Caras era um e da Veja era outro. Tá vendo como eu sempre fui uma marqueteira? marqueteira sempre foi. foi fina. Fina, já fina. Já com nasceu. 11 anos eu ficava lá, entendeu? E as Caras eram incrível. E aí é você. Malas.
0: É você entender que seu tem, processo tem, é tinha, muito. tinha
3: propaganda muito. de a, viagem de avião.
0: Na onde? Na, na, na Caras. Na Caras.
3: Não era? Na Veja não é tinha. É porque
0: era outra coisa, era. né? Era outro nível. É. <risos> era outro nível.
3: Quando as pessoas nem viajavam, nem de, viajavam avião. de avião. Nem viajavam de avião. E, quando era um luxo, quando era um luxo, <risos> mas volta a ser amigo,
0: <risos> até ônibus <não risos> é um luxo. E,
3: gente, houve um tempo que a gente Galera... viajava de avião, as passagens não era cara era, não, a foi... gente podia levar a mala até 23 quilos. Era, houve
1: um
0: tempo
3: e e dava uma herança de graça.
0: Agora, nem quem viveu
3: essa época, viveu quem não viveu, quem agora é artigo de luxo, tu ia falar, ah, era menino.
2: 90 reais, Juazeiro Fortaleza, 3 horas da Nossa, manhã, há um era. tempo atrás.
3: A gente já foi muito.
2: Era bom, viu? O
3: instante chegava.
2: Vá hoje.
3: Ficava aqui em casa, é. ficava eu tava dormindo pra dormir, de boa, e ia tomar café tomar da manhã em Fortaleza, super confortável. Bem confortável. Foi-se o tempo. Bons tempos aqueles.
0: É verdade. Em que esse,
3: Brasil, esse país estava se transformando numa...
0: Numa verdadeira república.
3: Publica... O <risos> que? <risos> <risos> Ei, quanto tempo a gente já tá aí? Um
2: bocado aí. Ah, conversa boa rendendo. Quarenta e tantos minutos. Ah, conversa
3: Não, ah, foi, não nada. foi nada. Tá bom demais. Ai, meu Deus Chegamos do céu. Chegamos aqui agora. Chegamos aqui agora. Vamos falar sobre surto? Espera aí. Ah,
2: surto é comigo mesmo. <risos> se quiser.
3: Eu me lembro. Vamos vou, vou, vou puxar nas memórias e elas vão trazendo pra mais recente. Tem causos que minhas primas, contam, minhas primas contam que quando eu era pequena eu surtava muito mais. Assim, eu não me lembro. De surtar, aí dizia assim que eu tinha era um espírito. Porque uhum. ah, eu tinha ira, esses processos de ira, assim, ah... Quer dizer? E eu me lembro uma vez, eu tava... Eu levei, um, eu fiz um trabalho, uma colagem, que era um, um cavalinho, um cachorrinho, não sei, um negócio que era com copos descartáveis e bolinha de isopor. E eu levei para um trabalho, fazer fazia a quarta série no colégio municipal. Eu se era longe, não andava com o seu E era de tarde... E eu tava cansada. E eu sofria muito bullying. Eu sofri bullying por muito tempo na minha escola. Mas no, no município era demais. Me chamavam de Catita. Ninguém sabia meu nome. só <risos> chamavam de Catita. E depois, quando terminou, teve a apresentação. Tipo, não, a gente não ia ficar lá. A gente não podia levar. E na vinda, eu não lembro o que foi. Eu lembro que a gente saia por trás. Assim, tinha as escadas. E pela, pela André Cartacho. E eu me irritei com alguma coisa. E eu joguei esse bichinho no chão. Assim e ele assim ó, tchá, 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 com muita força que ficou só a, a, o papelão da base e, e eu me lembro do, do homem do picolé dizendo essa menina é muito a doida é doida essa menina né? porque era sempre isso uhum. e eu me lembro do minha colega dizendo assim, você também não sabe o que foi o que, é que ela tá passando não fale não minha colega me defendendo. você não sabe e eu choro e eu vim para casa eu dizendo, e eu pensava meu deus e se alguém perguntar cadê meu cachorrinho Por que é que eu vou dizer para mãe perguntar cadê por que é que eu não trouxe de volta e Hoje, eu não tenho mais surto de matar nada, nem destruir cachorrinhos. Mas, por muito tempo, eu tinha medo. Eu tinha medo de ser agressiva com os meus filhos. Era uma coisa que eu tinha muito medo. Sabe? De, de, de ser violenta nesse sentido, de ter uma, alguma raiva nesse sentido. Graças a Deus, eu sempre tive Essa... uma, uma força superior, agiu em mim. <risos> e eu consegui conter o meu ódio. Em vários momentos da, da minha vida... E nunca descontei fisicamente em ninguém... Porque eu não sei o que seria capaz de fazer... <risos> de
0: fazer. Se eu conseguiria parar... Com
3: essas unhas... né <risos> Eu não sei... Mas assim... Surtos de, 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 de virar a noite chorando... Surtos de ficar horas... em missão... Sem comer... Sem querer falar nada... Já fiz muito, 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 muito disso... De, de cortar cabelo... Uhum. De mudar a mobília... De querer sair da casa... Teve, um, teve uma vez um surto, que eu tava assim, Jimmy, o problema é essa casa. Aí, Jimmy, como assim é essa casa, Jimmy? A gente precisa se mudar. E Jimmy, mais doida ainda, foi na vida. Foi também. E se mudou.
2: <risos> Sem entender realmente o que tava acontecendo, eu dizia, sério? É, foi vamos. Foi vamos Jimmy, embora. essa
3: casa, a gente foi, num, da noite pro dia, a gente procurou outra casa, e a gente se mudou, porque no meu surto, era aquela casa. Tava tô falando aí, mal.
0: e eu tava me lembrando aqui, vamos puxar os primeiros surtos, né? É. E aí eu fiquei... Eu sempre tive isso na minha cabeça... Porque eu tinha muito essa questão de quebrar as coisas... Mas eu sempre associei... Porque eu sou muito noveleiro... E eu sempre associei... Que eu tentava <risos> é reprimir, é, reprisar as cenas das novelas que eu via... Que o povo jogava as coisas assim com raiva... Ah! Eu sempre fazia aquilo... Sabe?
3: Eu sempre tive vontade de quebrar... Alguns eu fazia e levava uma pizza...
0: <risos> Mãe andava porque eu
3: quebrava Mãe as coisas dela... também batia sem eu fazer
0: isso... Exatamente... <risos> aí, mas aí eu... É, o primeiro surto assim que me chamou mais a atenção... Foi quando um dia eu tava na minha casa e era um apartamento pequeno e a sala dava para ver a cozinha, era bem pequenininho mesmo e eu tive medo nesse dia da sombra da geladeira projetada Sim. na parede e eu sabia, eu sabia que era a geladeira, mas eu tinha um medo que eu não sabia explicar de onde vinha. E foi uma noite assim horrível e tal, me acendeu um sinal de alerta, mas eu não sabia de que se tratava, uhum. é... Eu achei que tinha sido somente um episódio isolado. Não procurei de imediato já alguma ajuda é, e algum tratamento psicológico nesse sentido. E aí as coisas foram se agravando, porque você não vai atrás do, do de resolver o problema, o problema vai crescendo. Vai crescendo. Sim. né? Sim. E aí quem é do Crato conhece ali o centro. E eu, eu morava no grangeiro, desci e estacionei o carro na Bicentenário, ali naquela, na Alexandria Reis. E quando... Quando eu, eu, eu estacionei lá, fui para o centro, e quando eu cheguei ali na farmácia gentil do centro, que não é uma distância muito longa, não. É, me deu um surto, uma vontade de chorar, e um medo das pessoas, eu tinha medo daquela multidão da rua. E eu chorava, e, e antigamente tinha um, um banco de praça lá na frente da, da farmácia gentil, uhum. eu me sentei naquele banco de praça e eu chorava descontroladamente. As pessoas vendo tentavam me ajudar, mas quanto mais chegava perto de mim, mais medo eu tinha. E aí eu me lembro que eu me levantei, saí chorando, e foi o, o trajeto maior que eu já fiz na minha vida. Foi o trajeto de volta, que era um trajeto pequeno, mas eu acho que na minha cabeça demorou uma eternidade para eu conseguir chegar no carro de volta e ir para casa. E a, a partir daquilo ali eu disse, não, eu preciso realmente agora buscar uma ajuda psicológica
2: é, para resolver isso aqui. Muito provavelmente você teve uma crise de o pânico. Né? Aí é. foi
0: onde eu descobri que eu tava tendo uma crise de pânico e é, horrível. e é horrível, mas aí com o tratamento certo, com a terapia, tudo isso vai sendo colocado nos lugares e você consegue contornar a situação. Mas aí você não pode achar que você tem o controle total da, da, da história. Porque a cabeça da gente, ela é muito é. de enganar também. Então, o profissional, é ele é necessário para que você entenda também de onde é que vem aquilo ali. Exato. Porque às vezes a gente tá passando por uma situação aqui, mas o que gera realmente o gatilho é uma coisa lá do lado passado, claro, que você mas... não tem uma consciência, é, como é que eu posso falar? Na, no nível de superfície raso, que é lindo. algo muito mais profundo, que aí você não, você tem que entrar no seu subconsciente para entender que aconteceu alguma coisa que desenvolve aquele tipo de gatilho. E aí você só consegue fazer isso com ajuda psicológica, é, quando eu profissional. Tive,
3: quando eu tive meu surto de pânico, eu saí descalça. E eu não eu só, só, só andava, só andava, só andava. Quando me encontraram... Era como se eu estivesse fora da minha consciência. Meus pais ficaram filhos que tive que tratar por, por semanas. Tratar porque feriu, feriu. Uhum. Ficou na carne viva. Foi, foi bem, bem, bem louco. Mas... Vamos falar de surto mais leve, quando a gente tem vontade de matar os nossos colegas? Sabe? Ah, eu tenho todo dia. Todos os dias. Todo dia eu viro é, assim,
0: minha amiga. Que,
3: Carlos! Eu
0: <risos> paro e respiro, e às vezes eu tô de costas pra minha colega que eu quero matar.
3: Aí eu viro assim. Para! Para de ser doida. <risos> Denise, não, de, 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 de colocar esses pequenos surtuzinhos que a gente coloca coisa na cabeça, tipo... Eu já teve de, de estar em fila de banco e achar que tinha uma pessoa lá. Tinha uma pessoa lá que tava me, me vigiando. Me, eu sou <risos> muito desconfiado. Muito desconfiado. Você não tem cara de eu que eu... sou desconfiado. bastante
1: desconfiado. Eu em qualquer lugar. O alguém... que é que você está olhando pra mim desse jeito?
3: O <risos> que é? <tu>, o <risos> Chava passou
1: por aqui. Nem falou comigo. assim Eu fico colocando responsabilidade nas pessoas. Né? <risos> pra poder agir de uma forma que eu tô esperando que elas ajudem comigo. Só okay? que no final é só surto
3: eu tinha um negócio de, de e depois, depois eu descobri que é por causa do TDAH porque assim, como a gente tem a, a, essa, essas coisas que limitam a gente às vezes desse história do foco e tal aí eu, eu, eu ficava sempre querendo estar me provando como boa aí eu consigo fazer isso eu vou, eu vou ser muito boa nisso e eu nisso é, é, de provar ser boa eu queria provar ser boa para todo mundo e eu tive um relacionamento que me deixou muito abalado com, com a minha autoestima como mulher Sim. né como mulher como amante como essas coisas todas e ele foi muito comprometido pela, pela os, os, os recursos da relação entendeu pelas coisas que, que, que me eram ditas <coughs> e eu ficava o tempo todo querendo que as pessoas ser boa para as pessoas. Agradar as pessoas, querer que as pessoas gostassem de mim. Por muito tempo, eu queria que as pessoas gostassem de mim de todo jeito. E tal hora, eu liguei um foda-se tão grande, que depois eu disse, não, Érica, melhora um pouco. Porque tu vai... Eu era todo... Ah, é, tu faz. Aí depois eu consegui balizar e me transformar na Érica que eu sou hoje. Que, que eu cuido das pessoas, eu me importo com as, com as pessoas que eu gosto e mando se foder quem eu não gosto mesmo. E as pessoas sabem, quem convive comigo compreende muito bem isso. <risos> Se não compreender, galera, foi mal. problema
0: seu também.
3: <risos> Até -se. então porque você não está convivendo comigo é. da forma certa, quem está errado é você, é você, sempre. <risos> mas isso era um surto que eu tinha de querer agradar as pessoas, porque eu tenho uma neura de não ser lembrada, Tipo, de ser esquecida, ah, de ser rejeitada. Eu tenho esse tipo, mas é assim: não nas expectativas do, do outro, tipo, por exemplo. É, as pessoas não quererem a minha companhia ou então eu sou uma pessoa desagradável tipo vamos aquela historinha que eu vi no TikTok que o Rito tá demonstrando de me olha aí que, que história legal, Jimmy. valeu meu Deus Érico tu não é que tá achando isso assim, surto igual o algoritmo que me acha <risos> que me diz assim eu tava aqui pensando, será que em algum lugar do mundo, numa mesa de bar, as pessoas conversando, alguém diz assim: Ah, eu já fiquei com ela. Eu já vi. E alguém fez U? Uh.
0: <risos> eu já tive, eu já vi esse vídeo e eu pensei a mesma coisa, porra!
3: Aí diz assim, cara, eu fiquei tão mal, porque, poxa, fazer U uh, pra mim, eu tô aqui chorando faz até pensando e assim, yeah. de... E eu ia pensando, meu Deus, será que quando eu chego, as pessoas mudam de assunto? Será que as pessoas quando vão organizar alguma coisa, não, não chama Erika, não, ou então assim, vem, Erika, vem. E isso é uma coisa que me, que me me causa incômodo real, por ser uma pessoa desagradável, por ser motivo é ser motivo de das pessoas ficarem chateadas, entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho medo de verdade, é o meu pânico de hoje assim, não querer agradar, vocês estão entendendo? Sim. Vocês estão entendendo? Se vocês estiverem entendendo, por favor, deixe aqui nos comentários que vocês entendem. <risos> que eu não estou preocupada em agradar as pessoas. O que eu não quero ser é uma pessoa desagradável. É. Mas
0: a, sempre eu a vou gente tá atuar volta a
3: isso. Não serei desagradável. Mas se for foros.
0: Viri se. É. <risos> Mas é, é, sempre perceber que a gente tem essa questão muito ligada ao outro, né? É. E aí é onde você tem que primeiro se entender para que você possa identificar isso, porque na verdade às vezes até o que incomoda no outro é uma projeção sua, o que você às vezes não quer <risos> se enxergar, não quer ver. E aí você projeta no outro. é A mesma coisa que acontece no, no início de relacionamento, né? Que você fica todo encantado. É. Na verdade, aquilo ali é uma projeção sua, sua. Porque você projeta no outro aquilo que você acha de melhor. E que você espera. E aí é onde tem todo um processo. Da mesma forma, são nos outros tipos de relação.
3: Mas assim, é porque, por exemplo, eu sou uma pessoa muito expansiva. E eu sei que isso incomoda as pessoas. sim. Isso incomoda. E eu sou uma pessoa muito enérgica. E às vezes eu sugo a energia das outras pessoas <risos> para <risos> não descarregar. Eu estou a E eu percebo isso. E isso é uma coisa que eu me assusta. De incomodar as pessoas ao ponto das pessoas dizerem: não, precisamos de uma folga de Eric. E, e assim, essa
2: história de você perceber que você, o seu jeito incomoda as pessoas não, não deve vir para lhe dar um sentimento de culpa. Não. não. Me culpo, não é não. De jeito nenhum. Deve vir para, sei lá, se, se por alguma questão específica, A nível estrategicamente, você precisar ponderar uma coisa aqui outra colar Beleza, você sabe de onde está vindo, de que lugar tá vindo aquela, 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 aquela rejeição, vamos dizer Exatamente. assim. Exatamente. Mas nunca.
3: É, isso. é nesse é, ponto.
2: Nunca para, para se limitar e achar que você é culpado das pessoas. Ah, só vezes é me de além. mim?
3: Eu me canso de mim, teve então, um dia que eu disse assim, <risos> na pandemia, assim, quando começaram os primeiros, tá na pandemia já? Se que eu disse assim, Jimmy, eu estou cansada, eu vou sair, Jimmy, tu vai ser duas vezes já, aí Jimmy, tu vai para onde? Eu, eu vou para um hotel, aí com quem? Sozinho, por quê? Porque eu estou cansada de você, dessa casa, de mim, de tudo, aí foi, 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 no, foi na, outra, na outra pandemia, eu fui, eu problema que eu passei, eu estou ali assistindo Big Brother, <risos> Meu como fiquei o dia todo e né, Big brother.
0: Mas é sobre isso. Tu,
3: é, a gente às vezes tem que, que dar um freio. Tem que dar um
0: freio, se entendeu. Eu não
3: tenho, eu, eu não tenho um pai, mãe, irmão, essas coisas, não tenho esse, essa válvula de escape. Que eu já, às vezes, eu chorei assim, eu queria ir para casa. Aí eu digo, como assim? Eu digo, é porque eu não tenho problema. Mas eu queria uhum. se tivesse uma casa para eu ir, eu queria ir para essa casa, chorar entendo. no colo de mãe mas não tem. Aí eu digo assim: me deixa em paz, não me procure. Mas Jimmy não é
1: obediente. Ele vai, né? É, ele oh. me procura. Vocês me... falando aí, eu tô viajando... Ele rastreia Você...
3: pelo iCloud. Ele... <risos> Vocês falando sobre
1: essa de... de saber, saber se perceber na, na expressão, na expansão e como isso pode incomodar. Eu tava viajando porque, na verdade, eu ainda não sei lidar muito bem com isso. Tipo, hum. até rede social, por exemplo. A rede social é uma coisa que... Tem dia que a gente estava bem afoito, postando tudo, falando tudo, dizer, enfim, chutando balde e dizendo o que quer falar. Enfim. E no outro dia eu tenho a sensação de que eu tô cansado de ontem. E tipo, hoje, não, uhum. porque. Sim, e, hoje e eu não. acho que isso tem muito para quem você tá falando. Sim. Pra quem você tá mostrando. Não só na rede social, mas também em suas relações. Assim. Ah, você vai se. Você se limita. É, com seus jeitos, com suas falas, com essas pessoas, pois tem alguma coisa aí. É. Ah, com essas pessoas aqui, você consegue se abrir totalmente, sem culpa, sem medo, e sem, assim, é, um sentimento, com medo de criar um sentimento de auto-rejeição. Porque a rejeição é algo também que vem a partir das relações, Sim. né? E também para quem você tá se abrindo. Assim, eu acho que é muito sobre... Qual o destinatário das coisas, é. né? É, muito sobre isso. Eu
3: quando eu comecei a namorar com o Jimmy, uma vez a mãe dele dizia assim, era que eu acho incrível, porque vocês conversam tanto. Aí eu digo, o que é que há é de incrível nisso? Ela disse, não, porque o Jimmy não conversa com ninguém. Eu digo, ah, então vocês têm que avaliar. Passou alguns anos, uma prima de Jimmy falou assim, "É que eu acho uma coisa incrível. Eu disse que, porque tu conversa tanto com o Tijonas, que Tijonas é o, o pai de Jimmy, né? eu digo, qual para é o problema? Disse, não, porque eu não... Eu digo, é porque vocês não se deram a oportunidade. Porque eu sou uma pessoa conversadeira, mas eu também faço com que as pessoas conversem. Porque é. eu puxo das pessoas a conversa dela. Que às vezes tem aquela pessoa que ela não é de escuta também. Aí... Tem a pessoa Sim. que não é
0: de escuta. Caga exatamente.
3: tudo. De massa, a gente vai encerrar por aqui. Você tem alguma interferência para fazer?
2: Não, tô adorando o papo, mas se tiver que encerrar a gente encerra. A gente vai <risos>
3: encerrar por quê, gente? Porque a gente tá gravando já tá tarde, já começou o pantanal e a gente tá perdendo.
2: E, e nós, como os bons
3: pantaneiros, pantaneiros que somos, não podemos perder. Então é só nenhum. por isso que a gente vai encerrar esse programa de hoje. <risos> só por isso. <risos> Somente por isso. <risos> pra
1: terminar, sejam jumas e não mudas. Yeah!
2: <risos> Arrasou.
1: Menino, não poderia terminar de forma melhor. Foi
3: maravilhoso. Joedson, onde é que as pessoas te acham nas redes sociais?
1: Nas minhas redes sociais, acham no Instagram Underline no Twitter, Joedson Kelvin, underline, underline. E no Facebook, eu não tenho porque eu não gosto.
3: Que é de jeito chata. E alguém te acha, Gerhard, algum Acho, lugar? Acho, sim.
1: Somente no Instagram,
0: Gerhard, underline, GL. Não me procurem no Twitter, porque eu estou off. <risos> eu
3: <risos> lá o
0: profile. Porque profile. Então, é isso. Me procurem, me sigam. E até o
3: próximo. De Marcelo, alguém te acha em algum lugar?
2: Acha. Procurando Só. direito e encontro. Instagram, <risos> Twitter, estamos aí, Jimmy Macedo e todos os nossos links, é, de, de, nós todos aqui do Fubá estão aqui nas, nas descrições. descrições.
3: Inclusive, Erica Souza e eu, muito obrigado, Jim, coloca nossa trilha sonora de novo. Sim, Sim. tá longe. O hino do Tdh. Eu
0: acho que tem que botar para terminar é o, a porque música do foi né? Eu porque sou um tudo.
1: cordeirinho <risos> e eu quero falar. <risos> Consegue,
0: não, vai, consegue. Vai a gente dar vai esperar, certo. porque eu fiz, eu gravei essa musiquinha várias vezes no meu Instagram e, e não, não tive coragem, coragem de postar. postar. Aí eu venho aqui pro podcast e faço. <risos> pois é, Cara. por
1: que não teve coragem de postar? <risos> Valeu,
3: galera.
0: Sabe,
1: <risos> tchau, tchau, gente. É da
0: tem uma perna só. tá